0: ¿Sabías que hay evidencia científica que muestra que el 46% de las personas que padecen dolor de espalda, sus relaciones sexuales se ven negativamente afectadas? Te doy la bienvenida a Cuerpo Emoción Body Emotion. Hoy te hablo sobre sexo y dolor de espalda. He decidido crear una serie de vídeos en las que voy a tratar esta temática. En la parte 1, que es la de este vídeo, vamos a hablar sobre la relación que hay entre el sexo y el dolor de espalda. En la parte número 2, te voy a contar los aspectos mecánicos que influyen en el sexo y en el dolor de espalda. Y en la parte número 3, te voy a exponer las conclusiones más importantes y ciertas reflexiones en cuanto al tema del dolor de espalda y el sexo. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, la sexualidad es una parte fundamental de tu vida, es algo genial. Es algo que en ciertos contextos y para ciertas personas aún es un tema tabú. Sin embargo considero y creo que es necesario tratar esta temática del sexo y del dolor de espalda, puesto que es fundamental tanto para tu bienestar físico como para tu bienestar emocional. Este bienestar físico y emocional se ve atormentado y alterado por el dolor de espalda, sobre todo el que es persistente y es crónico. La evidencia científica muestra y afirma con rotundidad que el dolor de espalda es multifactorial. Es decir, que influyen muchos factores en, en el desarrollo del dolor de espalda. Influyen aspectos mecánicos, influyen aspectos psicológicos, influyen aspectos sociales, e influyen también aspectos sexuales. También el corpus de la literatura científica afirma con rotundidad que para tratar el dolor de espalda, eh, la aproximación, el abordaje, tiene que ser con un modelo biopsicosocial. Es decir, considerando todas estas todos estos factores que te he comentado. Dentro de este modelo, la sexualidad juega un papel importante, aunque no se le dé demasiada importancia o no encuentres mucha información en cuanto a este, a este tema. ¿Por qué juega un papel fundamental la sexualidad en el tratamiento del dolor de espalda? Mira, fíjate, hay algunos estudios científicos que reflejan que las personas que tienen dolor de espalda de manera permanente agradecen positivamente que se considere y que se hable sobre el aspecto sexual en sus vidas. Pues normalmente es algo que es dejado de lado, de manera semi-oculta, como si no importara, pero en realidad mmm, está ahí en el trasfondo. Y esto es lógico, porque es algo que está ahí, es parte de ti, eres un ser sexual al fin y al cabo. Por ejemplo, cuando, preparaba este, cuando estaba preparando este vídeo, pude encontrar varios estudios científicos en los que se concluía que las personas con dolor de espalda podrían sentirse más optimistas en cuanto a su vida sexual y con menos miedo solo por el hecho de sentirse apoyados o apoyadas y recibir información y educación adecuada en cuanto al dolor de espalda y la sexualidad. Simplemente conociendo la información. Creo que esto es bastante importante. Mira, creo quiero que prestes atención porque hay un estudio eh, que, te muestro, que te muestro en la pantalla si estás viendo este vídeo en YouTube, pero bueno, si lo estás escuchando en el podcast, en este te cuento que en este, en este estudio se pudo observar que, el que de las 66 personas que participaban, el 34% de las, de las mujeres y el 24% de los hombres, en ellos se encontró una disminución en el apetito sexual. Por ejemplo... Además, en el 32% de los hombres se observaba una disfunción eréctil. Bueno, vamos a ver, esto es de sentido común. Que si tu bienestar físico y emocional se ve negativamente afectado, pues el apetito sexual va a disminuir. Como bien te comentaba al principio, si tú tienes dolor de espalda de manera frecuente, e incluso otro tipo de dolor, los estudios muestran que tienes una mayor predisposición a tener creencias de evasión, a tener miedos con mayor intensidad, ansiedad, estrés, etc. Y esto va a influir directamente en dos aspectos fundamentales. El primero, el grado de satisfacción sexual, tanto contigo mismo como con tu pareja, si la tienes o no. La frecuencia de tus relaciones sexuales, tanto contigo como con otra persona... Y claro, esto es lógico. ¿Por qué va a afectar esto en, en estos dos aspectos? Pues porque, bueno, en estas condiciones, ¿a quién le apetece ponerse ahí anteversión, retroversión, movimiento de pelvis, movimiento de cadera? Pues disminuye, ¿no? Disminuyen las ganas. Es lógico y es normal. Bueno, pues esto... Es un poquito la introducción que te quería comentar. Ahora lo que te voy a exponer es una segunda parte de este vídeo en el que estamos hablando sobre sexo y dolor de espalda. Hasta ahora lo que te estaba exponiendo es de manera simplificada en este orden, ¿vale? Dolor de espalda, estado emocional, psicológico, alterado, digamos, y esto influye en la sexualidad. Pero presta atención ahora, porque quizás esta es la parte más importante del vídeo. Le vamos a dar la vuelta a la tortilla, como decimos en, en España, y aprender cómo influyen estos tres aspectos, dolor de espalda, estado emocional y sexualidad, en un orden distinto. ¿Qué es tu psicología emocional, tu sexualidad y el dolor de espalda? Así que vamos a empezar mmm, hablando sobre tu psicología emocional y lo vamos a encaminar hacia una temática importante e interesante, la represión de emociones y el dolor de espalda. Vale, quiero que te imagines la siguiente situación, imagínate la siguiente escena, estás viviendo en una prisión, en una cárcel, y es de noche y se pueden ver las torres de la prisión con sus luces, con sus guardas, y tiene unos focos que están alumbrando a los alrededores y en distintas zonas para poder visualmente ver si algún prisionero pues está tratando de escapar. Tú imagínate que estás ahí. Si fueras un prisionero, tú solo o junto con otros prisioneros y compañeros os planteáis de repente que queréis escapar. Bueno, pues tendríais que atraer la distracción de esas torretas con las luces hacia algún punto para así poder escapar por alguna zona oscurecida. Es decir, la luz, intentarías que fuera el centro de la luz a un sitio distinto por el que quisieras escapar. Tu cerebro prefiere que centres tu atención en una respuesta física, como por ejemplo el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor de cabeza, para evitar sufrimiento o dolor en lo que está sucediendo en la esfera emocional. Es decir, tu mente prefiere que tu atención vaya al cuerpo en vez de a tu mente y a tus emociones. Es una respuesta para alejar y evitar que salgan a la luz emociones terribles, antisociales, infantiles, rabiosas, egocéntricas, etc. Como menciona el doctor Sarno, uno de los un médico pionero en el tratamiento del dolor de espalda a través de las emociones... Mmm, él menciona en uno de sus libros que se llama Curando el dolor de espalda que este mecanismo funciona de tal modo que para que la mente cumpla su propósito, es decir, que te centres en la respuesta física en vez de en la respuesta emocional, la respuesta física debe ocupar toda tu atención. Y entonces funciona de tal modo que si estás totalmente preocupado y obsesionado por lo que creas que puede ser esa respuesta física como el dolor, pues estar cumpliendo el propósito de que tú no pongas tu atención en la esfera emocional. Y es por eso que es tan efectivo esta, este patrón, digamos. Es como un camuflaje, eh, es como un camuflaje porque, porque no se reconoce por lo que es. Y en el dolor de espalda, que no tiene una causa mayor, que es una causa... No just, que, tiene, que el dolor de espalda no tiene una causa justificada, que es lo que se llama dolor idiopático, pues funciona a la perfección. Porque nadie asocia que el dolor de espalda se pueda deber a un factor emocional. Por el contrario, la gran mayoría de la gente cree que es debido a una lesión, debido a procesos degenerativos de la columna, de las vértebras, de los discos intervertebrales, de que me agaché mal el otro día, de que hice un ejercicio mal el otro día. Y es cierto que en ocasiones puede ser por eso. Pero cuando es persistente hay que dudar y hay que pensar más psicológicamente. Cuanto más persista y se mantenga la atención en el dolor no hay riesgo ni peligro de que las emociones vayan a ser expuestas a la luz y que tengas que afrontar ese dolor emocional que probablemente hay de trasfondo. Hay casos clínicos como los que menciona este doctor Sarno en su libro y hay otra serie de casos clínicos que yo me he encontrado en mi experiencia profesional en los, que, en los que se comenta que cuanto mayor es la emoción reprimida, mayor es el dolor físico. Presta atención ahora. Por ejemplo, los pacientes que tienen enormes cantidades de enfado reprimido debido a diversas situaciones como, por ejemplo, abusos sexuales, emocionales, físicos, suelen dejar de experimentar estas respuestas somáticas corporales, como, por ejemplo, el dolor de espalda, una vez tienen la oportunidad de expresar la rabia, el enfado que ha estado reprimido, oculto como un molusco ahí en la roca y presente durante muchos años y mucho tiempo en el inconsciente. Y en este sentido, no solo la evidencia clínica muestra esto, que la represión de emociones como el enfado que pueden venir derivados de abusos sexuales y otros emocionales o físicos, hay evidencia científica y estudios como esta, esta revisión sistemática y este metaanálisis del 2016 que muestra que la asociación, perdona, este, este análisis, este metaanálisis, esta revisión sistemática es de, la asocio, es de la Asociación Americana de Medicina. Y hay otra, otra revisión muy reciente del 2021 que se ha publicado en la revista del dolor y medicina y en estos estudios se concluye, ¿vale? Te cuento lo que se concluye de manera resumida. Lo primero que dicen es que se reitera la importancia de investigar y tener en cuenta el funcionamiento sexual en la población con dolor musculoesquelético crónico, entre ellas las personas con el dolor de espalda. También se concluye en esta revisión sistemática y este meta-análisis que, que se ha demostrado una asociación entre los abusos sexuales y el diagnóstico de trastornos gastrointestinales, dolor crónico inespecífico, como por ejemplo el dolor de espalda, el dolor de pelvis crónico y otra serie de dolores psicosomáticos. El reconocimiento... Quédate con esto, presta atención. Ahora pon tu atención aquí. Ya, aquí. <risa> Dicen que el reconocimiento de esta asociación puede tener importantes consecuencias clínicas e implicaciones tanto para los pacientes que afrontan estos trastornos, por ejemplo, en el dolor de espalda crónico que estamos centrándonos, y también fuertes implicaciones positivas para los profesionales de la salud. Bueno, y te podrás preguntar ahora, bueno, pues entonces, ¿qué, qué solución hay, no? Si yo me veo un poco identificado con esto o en mayor o menor grado. Bueno, pues lo cierto que te voy a decir sinceramente es que no hay una única respuesta, ¿vale? Probablemente una terapia con un profesional especializado es lo más efectivo, pero sin embargo hay otras personas que simplemente escribiendo y expresando las emociones, utilizando una pauta explicativa más adecuada, pueden encontrar beneficios y otras personas simplemente a través de la educación y generando conciencia, como por ejemplo con la información que te estoy compartiendo, que estoy convencido que para ti es nuevo. Bueno, una vez has comprendido esto, seguramente seas consciente de que, de que no es tan sencillo como que el hecho de que tengas dolor de espalda afecte a tus relaciones sexuales, como esa asociación tan directa. Mm, sino que, por ejemplo, como te, hemos, como te he expuesto aquí en este vídeo y en este audio, podría ocurrir que emociones reprimidas ligadas a, a tu categoría sexual en tu vida sexual, tanto pasada como presente, pudieran ser las causantes de este dolor de espalda desde una perspectiva psicosomática. Cuando estaba haciendo este vídeo, quería cerrar eh, este vídeo, este audio, este episodio, este podcast, con unas conclusiones para que te, te, te las grabes ahí un poquito en la cabeza, ¿vale? Y entonces eh, di con cinco, con cinco conclusiones, ¿vale? En función de lo que había estado investigando. La primera... Que te, tienes que, tener, que te tienes que grabar, es que las personas con problemas musculoesqueléticos, entre ellas personas con dolor de espalda, agradecen que se considere su sexualidad para la mejora de su calidad de vida y en el tratamiento del dolor de espalda. La segunda conclusión es que considerar la sexualidad como parte del abordaje en el tratamiento del dolor de espalda tiene sentido considerando que la evidencia científica dice que el dolor de espalda debe de ser abordado con un modelo biopsicosocial. Entonces tiene sentido considerar la sexualidad. La tercera conclusión es que las emociones, como por ejemplo el enfado, la rabia y otras emociones que han sido reprimidas en el área de tu sexualidad, podrían ser la causa del dolor de espalda sin causa justificada, afectando negativamente precisamente a tu calidad de vida, a tu sexualidad y en tu día a día. La cuarta conclusión es que existe evidencia científica y clínica en la que se muestra que el reconocimiento de esta asociación puede tener consecuencias positivas en el ámbito clínico y en el éxito para revertir el dolor de espalda que es persistente. La quinta conclusión y última es que existen, existen distintas alternativas para revertir esta situación. Desde, la desde una terapia con un profesional, desde la expresión de emociones en una terapia escrita, hasta la generación de conciencia a través pues, de vídeos educativos e informativos como, por ejemplo, este que acabo de realizar y que te estoy dando con todo, con todo mi cariño. Bueno, esto es todo lo que quería cubrir en esta primera parte de Sexo y Dolor de Espalda. En la segunda parte va a estar muy interesante porque te voy a hablar sobre el sexo y el dolor de espalda y te voy a contar qué dice la ciencia acerca de los problemas mecánicos relacionados con el dolor de espalda y el sexo. También te voy a contar qué posturas sexuales dice la ciencia que son mmm, las más adecuadas si tienes dolor de espalda eh, de manera persistente. En la parte última, en la parte 3, sobre sexo y dolor de espalda, te voy a exponer algunas de las conclusiones más importantes sobre esta temática del sexo y el dolor de espalda. Mi nombre es David El Corvarrutia. Esto es Cuerpo Emoción, Body Emotion en castellano. Y si has considerado que este vídeo es informativo, que has aprendido algo y que te he hecho reflexionar un poquito, por favor, compártelo en las redes sociales, dale a me gusta, cuéntame qué opinas. Y, y así pues me vas a ayudar un poquito a expandir este mensaje y a que este proyecto pueda crecer mi nombre es David Elcorabarrutia recordándote, moverte sin dolor y vivir muchísimas gracias